0: Weine nicht, kleiner Dödel, jetzt kommt unsere Königin. Podcast BB Podcast BB mit Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel hamann Redakteure der Sinnelfinger-Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Zwei Viertelstunden mit der Weinkönigin. Carolin Golter veradelt edle Tropfen aus Württemberg.
1: Lieber Willi, es ist zum Weinen, oder? <lacht> zum, zum Heulen oder zum Weinen? Es ist zum Heulen, zum Hüler, zum Hüler, weil es ist ja alles immer schwieriger und komplizierter, die ganze Welt da draußen und alles und da fragen sich Menschen, Mensch, ist mein Arbeitsplatz eigentlich noch sicher? Ist dein Arbeitsplatz noch sicher? Hast du Angst um deinen Arbeitsplatz, wenn du in die Zukunft schaust, oder um den deiner Familie oder Familienangehörige von Freunden?
0: Nein, es gibt Veränderungen, aber äh, irgendwas muss man immer machen. Ja. Und, und äh, da muss man sich halt anpassen. Ja, das sehe ich auch so. Weißt, das ist, das ist, deswegen
1: sage ich, es ist zum Heulen. Wir hatten beim SZBZ Bürgerbarometer auch die Frage gestellt, stellen wir eigentlich jedes Mal, jetzt bei der siebten Auflage in Böblingen und Sindelfingen, haben Sie Angst um Ihren Arbeitsplatz? Und mhm. wegen den Krisen den aktuellen oder also der der Transformation der äh, Automobilgesellschaft und so weiter. Und das hängt jetzt echt... Äh, nur noch 40 Prozent in beiden Städten sagen, nee, eigentlich habe ich keine Sorge um meinen Arbeitsplatz. Und es war früher immer so ein Wert um die 70 Prozent. Und mhm. ich frage mich, wo kommt diese Angst denn
0: her? Ich glaube, die Angst ist in den letzten zwei Jahren insgesamt ein bisschen größer geworden. Vielleicht auch die Unsicherheit. Mit all dem Krimskrams das ist Links und Rechts passiert, da ist schon was, was, was passiert in den Menschen auch, in den Köpfen. Aber ganz ehrlich, wenn du mich konkret fragst, ich glaube, je, je, je mehr Fragen die Menschen haben, desto wichtiger sind Menschen, die die Antworten dazu geben können. Gerade äh, hier um uns rum und, und das sind wir ja prädestiniert dazu. Wenn wir nicht mehr über irgendwas berichten, wer macht's denn sonst? Also um den Bäcker um die Ecke, wie geht's da weiter und die Kreuzung und die Straßenführung und sowas. Also ja, eben, wenn wir nicht, willi, wer denn sonst? Ja, wer denn sonst? <lacht> ah, erinnert mich übrigens an den Button vom Polti aus dem Adventskalender, genau, wo, wo
1: wir sind sind feste. Danke nochmal hier Baurex in unserem Adventskalender. <lacht> Adventskalender war ein Button, da steht drauf,
0: wo wir sind, sind Feste. Ja, das hatte der Dödel mal gesagt irgendwann mal. Was für ein weiser Satz. Ja, wo wir sind, sind Feste. Und wir, wir müssen vielleicht noch sagen, wir haben Knibbelbilder gekriegt. Gell? Das hat wir nicht <lacht> erwähnt. Absolut, wir haben Knippelbilder. Willi
1: und Dödel, Knippelbilder. Jetzt brauchen wir noch ein Poster dazu, wo wir es draufkleben können.
0: <lacht> ja, ja und unser Rennen ist vorbei. Wir haben noch nicht ausgezählt. Unser Adventskalenderrennen, wer wie viele Punkte hat und der größere Pechvogel aber Dödel ich glaube, du hast mich sowas von blatt gemacht.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum wir noch nicht ausgezählt haben, weil du weigerst dich ja. Das ist ja so ein Triumph gewesen ist ja. Wir haben ein Spiel gehabt mit lauter Punkten, die wir ziehen durften jeden Tag. Ja. Und äh, ich habe die Punkte, da der ich den Pechvogel.
0: <lacht> ich hatte immer den Pechvogel. Ja, schon. Ja. Aber ja, zurück dazu. Nee, ähm, keine Angst um meinen Arbeitsplatz. Äh, klar, es wird anders und es wird vieles anders und, und so weiter. Das zu diesen Nachrichten, ne? Ja, aber es bleibt alles anders. Es ist immer anders. Es ist, es ändert sich immer alles. Es ist disruptiv zum Teil, ne? Was für ein Ding? Disruptiv. Ja, jetzt kommst du. Wieder. Da hast du letzte Woche schon mich angeschaut, als ich das gesagt habe. Disruptiv ist immer, sagen wir mal, eine Technologie zerstört nicht unbedingt äh, eine vorhergehende ähm, Technik, sondern sie löst sie mehr oder weniger ab und sie kommt dann in Vergessenheit. Zum Beispiel die Kassette. Ah, oder die, die CD? Genau, erst die Kassette, dann die CD. Napster. <lacht> ja, nein, <der> Napster, <lacht> Napster gibt es auch nicht mehr, oder? Ich habe keine Ahnung. Gibt es Napster noch? <lacht> keine Ahnung, ich weiß ja, es ich kann, gar nicht. Ich kann nett machen, Nap. Nabi. 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 Napster, was war denn das eigentlich? Das war so eine Plattform, so eine Videoplattform im Internet, wo man dann irgendwelche Filme sich... Äh
1: ja, du konntest, du konntest die dir
0: und war das, Musik? War das und Musik? und
1: irgendwann hat die Musikindustrie gemerkt so hey das kostet mhm. ja richtig Geld wenn das jeder sich saugt und dann ja. wurde es illegal und ja. kostenpflichtig und dann
0: ja, alles anders. anders alles wird alles anders. anders ja alles ja. wird anders nur nicht der Thomas anders <lacht> der bleibt immer der Thomas anders <lacht> der bleibt immer gleich der heißt nur so ja es ist zum Weinen ne es ist zum Weinen mhm. Zum Heulen. Zum Heulen. Nein, ich finde zum Weilen, zum Weinen. Das weiß nicht, ich, ich versuche gerade die Kurve zu kriegen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Letzte Woche haben wir über Bürgerbarometer mit der Marion Oker gesprochen von ja. der IHK Böbling. Äh, heute sind wir wieder ganz woanders unterwegs. Ähm, erinnert mich das heutige Thema an den Dieter Rinke. Der war mal Trainer in Empfingen und hat dann nach einer Niederlage in Sindelfingen <lacht> gesagt in der Pressekonferenz, als wir ihn gefragt haben, was will er trinken, und hat er gesagt, ein Schorle, mit der Rinke, ein Schorle. Und dann kam unser damaliger Abteilungsleiter, der Ewald Höhn, und hat ihm dann einen Schorle hingestellt. Und das hat er geäxt. Und dann hat dann gesagt, neunz. <lacht> ja, das war ein Schorle. ein Schorle. Ein Schorle trinken wir nicht? Nein. Da bin ich raus, aber ein schönes Glas Wein, immer gut. Ja, warum denn auch nicht äh, den Wein und dann zu vielleicht ein Wasser? Aber ich hätte doch nicht Wasser in den Wein Nein. Das hört sich, das ist ja schon so ein Sprichwort. Das heißt ja auch nicht Wein, Wasser und Gesang. <lacht> Nein. Nein? Wie heißt das eigentlich? Wein, Weiber und Gesang. Ach so, ja, genau, hast vergessen. So, Die waren ja auch da. Ähm, genau. Unsere Weinkönigin aus Württemberg, die sagt aber klar Schorle. Die hat gesagt, ähm, wenn sie einen Durst hat, dann ringt sie auch mal gerne Schorle, weil da kann sie ja keinen Wein trinken. Aha. Aber die einen sehen so, die anderen sehen so. Aber wir werden gleich ähm, hören. Diese Frau ist fantastisch. Die weiß alles. Die weiß
1: alles über Wein, mhm. nur nicht, dass man keinen Scholle trinkt. <lacht> ja. Und
0: deswegen begrüßen wir jetzt unseren. Ich frage es mal so, wollen wir sie weihassen. <lacht> unsere Menschen? Ja, unsere Menschen. Der Woche.
1: Klaus Präsident
0: VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffel. Stefan Welz, Oberbürgermeister der
1: Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo,
0: euer Durchlaucht. Wir sind sehr geehrt. Vielen Dank, dass du da bist. Caroline Golter, herzlich willkommen bei uns in unserem kleinen Studio. Sehr schön, dass du den Weg nach Sindelfingen gefunden hast, aber eigentlich kennst du den, ne?
2: Ja, also es war jetzt kein ungewohnter Weg für mich hierher tatsächlich.
0: Wir hatten dieses Jahr schon mal ein Date. Nee, das stimmt gar nicht. Wir hatten im Dezember ein Date, aber das weißt du gar nicht. Und ganz viele Sindelfinger und auch Böblinger wahrscheinlich hatten auch ein Date mit der Caroline. Und zwar, wer sie noch nicht... Ähm erkannt hat auf dem Episodenfoto. Sie ist sehr äh, gern da mit dem Weingut Häuser auf dem Sindelfinger Marktplatz beim Weihnachtsmarkt und da gibt es den besten Glühwein, den ich <lacht> insgesamt so getrunken habe auf irgendwelchen äh, Weihnachtsmärkten. Äh, habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Wir bekommen tatsächlich vor allem in also auf dem Weihnachtsmarkt hier in Sindelfingen immer dieses Feedback. Und das freut uns äh, total als Familienweingut. Ich glaube, wir sind auch seit über 20 Jahren jedes Jahr im Dezember hier beim Weihnachtsmarkt und freuen uns jedes Mal. Und ähm, sind total glücklich über das Feedback, was wir jedes Jahr bekommen.
0: Dödel, weiß, äh, Weißwein, Glühwein oder einen roten? Was ich, bist du? Da bin ich jetzt bei dem Punkt. Ich bin beim Weißen. Ich
1: auch. Aber ich weiß nicht in Sindelfingen auf dem Weihnachtsmarkt. Der fehlt mir zum Vergleich. Auf welchem Weihnachtsmarkt
0: warst du, denn du sonst noch, Du dass warst du so vergleichen du, wir waren Wir waren zusammen schon auf dem Sindelfinger Weihnachtsmarkt, aber ah. da halt nicht dieses Mal. Also, der, der, die, der war die, gut. <lacht> ja, der ist ganz hervorragend. Der ist immer, der ist immer unten <lacht> beim Planitreieck. Ja, ja, da haben wir einen Glühwein oder zwei. Diverse. Diverse Glühli äh, getrunken und so weiter. Äh, was ist denn der Unterschied zwischen einem weißen und einem roten Glühwein? Ich weiß es. Deines weiß, anderes rot. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also, also in
2: der schwarzen Tasse sieht man es tatsächlich gar nicht, weil mhm. wir haben ganz schwarze Becher. Wenn man da reinschaut, sieht man nicht, ob es weiß oder roter Glühwein ist. Aber der Unterschied ist darin, dass der rote eher so richtig typisch winterlich, weihnachtlich gewürzt ist. Also mit Nelken, mit Zimt, mit Anis und Orangen, Zitronen. Und der weiße Glühwein wenn wir den genau gleich würzen würden, würde man wahrscheinlich gar nicht so einen großen Unterschied schmecken, weil die Gewürze schon großen Anteil, sag ich mal, vom, vom Glühweingeschmack ausmachen. Und deswegen machen wir da eher Zitrone, Vanille, Räubosch gewürze rein.
1: Aha. Jetzt dazu gleich mal eine Frage zwischendurch. Du als, als Kennerin, es ähm, das heißt immer, von so rotem Glühwein kriegt man dann irgendwann Kopfschmerzen und Sodbrennen und von weißem nicht, stimmt
2: das? Ich glaube, das hängt wirklich von jedem selbst ab. Ich kenne es von vielen, die sagen, sie vertragen Weißwein nicht so gut, weil der meistens säurebetonter ist und die Säure dann das Sodbrennen macht. Also ich glaube, das hat jeder anders. Beim Rotwein, der hat mehr Gerbstoffe, der hat vielleicht mehr Histamine durch die, durch die Reifung und das wiederum kann auch die Kopfschmerzen verursachen. Also ich glaube, da scheiden sich die Geister. Im Endeffekt, wenn man zu viel von beidem trinkt, ist nix, nichts, weil äh, Glühwein hat dann doch ein bisschen mehr Zucker auch noch als jetzt normaler Wein und viel Zucker macht auch viel Kopfschmerz. Von daher, ich glaube, die Menge macht das Gift.
0: Nochmal so eine praktische Frage. Wenn ich so auf den Weihnachtsmarkt gehe und ich möchte irgendwo einen Rosé trinken, dann kriege ich den bei euch zum Beispiel erstmal gar nicht. Genau. Ähm, und wenn ich zu einem anderen Stand gehe und da gibt es einen Rosé, da heißt es ja nicht Rosé, sondern Punsch. Warum?
2: Nicht unbedingt. Nein? Also es durfte bis, ich meine, letztes Jahr, Mitte, Ende letzten Jahres, war das vom Weingesetz her, sehr streng reglementiert. Also das deutsche Weingesetz ist sehr umfangreich und alles, was nicht ausdrücklich erlaubt ist, ist automatisch verboten. So Und bisher durfte laut Weingesetz es nur roter Glühwein oder weißer Glühwein heißen, aber Rosé-Glühwein, diesen Begriff, der war nicht erlaubt und somit... Verboten. Und seit Mitte Ende letzten Jahres darf jetzt Rosé-Glühwein auch endlich Rosé-Glühwein heißen und nicht Rosalie oder Rosi oder irgendwelche Kunstnamen, die auf einen roséfarbenen Glühwein hindeuten. So, hm. Aber es darf jetzt Rosé-Glühwein heißen.
1: Wenn du sogar solche Sachen weißt, was weißt denn du eigentlich nicht über den Wein? Oder woher weißt du eigentlich so viel zum Wein? Das ist jetzt zum Heulen. Ich weiß, seid das nicht.
2: Es <lacht> <lacht> wäre ja aber auch ehrlich gesagt komisch, wenn ihr als äh, Journalisten jetzt irgendwie hier den absoluten Durchblick in Sachen Wein hättet. Ich mhm. habe das ja auch nicht über euren Job. Ja, wo aber, hast du denn Genau, ich Bezählchen. bin auf dem Weingut aufgewachsen. Also seit ich denken kann, äh, spielt Wein bei uns eine große Rolle im Familienweingut natürlich und äh, bin da aufgewachsen, jeden Tag auf dem Hof mit äh, meinem Papa, mit meiner Mama, mit meinem Bruder, der jetzt auch äh, schon seit vielen Jahren im Weingut arbeitet. Und deswegen war Wein für mich schon immer allgegenwärtig und habe dann nach dem Abi so einen kurzen Ausflug gemacht und mich dann doch für was anderes interessiert und habe da im Rettungsdienst gearbeitet als Rettungssanitäterin und mich dann aber nach zwei Jahren ja, mit der Frage beschäftigt, wohin möchte ich dann irgendwie langfristig gehen? Wie stelle ich mir so meinen Lebensentwurf vor? Und da war dann doch der Wein im Fokus. Und dann habe ich mich für ein Studium der Internationalen, des Internationalen Weinmanagements in Heilbronn entschieden und habe dann dort vier Jahre lang studiert.
0: Und wie es sich für so eine Königin gehört Vereinigst du jetzt ja auch Reiche, ne? Also du kommst aus dem Remstal und hast ähm, deine Liebe gefunden beim Weingut Golter. In, genau. Bei Ilsfeld in der Nähe von Heilbronn, ist es richtig?
2: Genau, genau. Und äh, wir haben uns im Studium kennengelernt. Ich glaube, das ist so die romantische Vorstellung, wie man sich das so denkt, wie man anderen Winzer kennenlernt. Aber es war einfach so, dass wir zusammen studiert haben in Heilbronn und ähm, genau dort große Teile des Studiums zusammen verbracht haben. Und ich tatsächlich mich in Ilsfeld auch sehr zu Hause fühle und gehe dort ein und aus, wie wäre es, wenn es meine eigene Heimat ist. Und deswegen vereine ich so ein bisschen Remstal, das Unterland, das Heilbronner Unterland und wohnen tue ich in Groß Aschbach, also so Spotwartal nehme ich auch noch mit und vereine so ein bisschen die drei Gebiete in einem.
0: Also wenn sich jemand auskennt bei württembergischen Weinen, dann bist es wohl du. Was, was zeichnet denn den Württemberger aus? Also ich kenne von früher, Kenner trinken Württemberger, so hieß es mal, gell? So. Ja. Was, was kann denn dann so ein typischer Wein aus Württemberg?
2: Also prinzipiell, ich glaube, das ist auch das Bild, was Württemberg oft nach außen verkörpert, ist Vielfalt. Also... Bei uns findet man fast alles an Rebsortenspektrum, an Geschmacksprofilen, an, an Geschmacksrichtungen, was so Württemberger Wein sein kann. Deswegen lässt es sich sehr schwer pauschalisieren. Andere Anbaugebiete, wie zum Beispiel die Mosel oder im Rheingau, da gibt es So, Da gibt es irgendwie zu 95 Prozent Riesling. Und die haben sich darauf spezialisiert und haben sich da einfach profiliert. Und jeder, der an das Anbaugebiet denkt, hat automatisch Riesling im Kopf. Und bei Württemberg ist es ein bisschen schwieriger, aber was wir halt sehr gut können, sind prinzipiell Rotweine, weil wir einfach südlicher liegen als jetzt zum Beispiel die Mosel oder das Rheingau und mit Baden zusammen eigentlich so die Rotweinanbaugebiete sind. Das heißt, wenn man irgendwie einen deutschen Rotwein sucht, empfiehlt sich es auf jeden Fall nach Württemberg zu schauen. Und natürlich bei uns prädestiniert ist der Lemberger, der irgendwie so durch die jahrelange standard Trollinger Lemberger ein bisschen in Verruch geraten ist, aber alleine ausgebaut. Ist ein Lemberger, würde ich sagen, das Paradeprodukt, was Württemberg hervorbringt.
0: Man hat ja mal gesagt, dass das Rotweinwunder, ich glaube, in den 70er Jahren oder sowas war das. Bis dahin hat es nicht so ganz funktioniert mit den roten Wein, Da hat man es halt gemacht wie früher und hat, erklär mal, was ist denn anders als damals? Warum machen wir denn heute so einen wundervollen Rotwein und haben es früher nicht hingekriegt? Das muss doch irgendwas mit der Maische zu tun haben, die man da früher ausgekocht hat und in den Saft reingeschmiert hat. Und dann hat man eine Marmelade gehabt und keinen Wein.
2: Ja, kann man heute immer noch so machen. Also durch eine erhitzung bekomme ich einfach diese marmeladigen gekochte Erdbeere, gekochte Himbeere, Sauerkirsch, Marmelade, Aromen. Das findet man heute immer noch so. Muss ich halt dann machen zum Beispiel, wenn das Lesegut nicht zu 100 gesund ist, so dann mache ich eine Maischer Erhitzung, dass ich einfach diese diese fauligen Anteile im Lesegut eliminiere, indem ich das einmal alles hochkocht, dann ist einmal alles schicko und dann kann ich da Wein draus machen. Wenn ich da eine Maische-Standzeit machen würde, wo die Maische zwei, drei Wochen lang bei normaler Draußentemperatur vor sich hin gärt, dann können da natürlich Fehltöne entstehen und, und Fehler im Wein, die ich nachher nicht haben, haben möchte. Und deswegen brauche ich perfekt gesundes Lesegut, um so eine Maische-Standzeit, so eine Maische-Gärung machen zu können. Und eine Sache, die uns leider immer mehr begleitet, was aber der Rotweinproduktion gut tut, ist halt der Klimawandel. Also vor 30, 40 Jahren war es einfach nicht so warm wie heute im Schnitt. Und die Wärme ist ja genau das, was einen kräftigen, voluminösen, gehaltvollen Rotwein ausmacht. Und das, was die Südfranzosen oder die Südafrikaner schon seit vielen, vielen Jahren machen können, nämlich schwere, kräftige Rotweine durch viel Sonne, durch viel Zucker in den Trauben, durch sehr gehaltvolle Trauben, ähm, haben wir jetzt halt immer mehr, weil wir immer mehr heiße Sommer haben. Deswegen, der Rotwein prof profitiert davon, aber der Weißwein, der eigentlich immer durch seine Säure und durch seine filigrane Art und die fruchtigen Aromen ähm, ja, ähm, da halt positive Eigenschaften herauszieht, der tut sich halt schwer mit der Hitze.
1: Das ist jetzt gut für Württemberg und Pech für die Mosel.
2: So im Endeffekt, ja. genau.
0: <lacht> 1-0. Und nochmal so eine ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt so einen, einen richtig schönen, Lemberger mir gönnen möchte. Wie viel Geld sollte ich denn in die Hand nehmen? Weil irgendwie ist es bei Wein so schwierig zu greifen. Also äh, im Freibad lag ich dieses Jahr in Freiburg äh, neben letztes einem letztes
2: Jahr hoffentlich letztes Jahr letztes Jahr, <lacht> letztes, Jahr, <lacht> letztes, Jahr
0: ja, letztes Jahr neben einem sehr jungen Pärchen und da hatte die, äh, die die Frau, die da dabei war, die hatte so einen schlauen Spruch gesagt: äh, Der erst das erste Glas muss richtig gut sein, danach ist es egal. Und den zweiten Satz, den sie gesagt hat, also fünf Euro sollte man schon ausgeben. Aber was meinst du denn? Kann man das irgendwie fassen? Ab wie viel, wie viel sollte ich denn in die Hand nehmen für einen, für einen schönen Wein, der mich zufriedenstellt?
2: Das kommt immer darauf an, wie groß die Ansprüche sind. Also ich denke, wenn der Anspruch ist, das erste Glas muss schmecken und danach ist mir auch egal, dann ist sie mit 5 Euro ganz gut bedient, sage ich mal. Also bei allem unter 5 Euro würde ich persönlich die Finger von lassen. Das heißt, alles, was ich irgendwo im Angebot finde, alles, was ich in den untersten Regalen im Discounter finde, unter fünf Euro, ähm, macht es für mich dahingehend wenig Sinn, dass ich mir auch immer denke, was ist die soziale Aspekte dahinter? Also wenn ich jetzt einen Wein aus ja nehmen wir mal Südafrika habe, der für 2,29 Euro im Regal steht und dann ziehe ich die Mehrwertsteuer ab, dann ziehe ich die Handelsmarge ab, dann ziehe ich den Transport ab, die Flasche, das Etikett, die Kapsel und dann überlege ich noch, wie viel nachher der Bauer oder der Hilfsarbeiter in Südafrika im Weinberg verdient, dann ist es für mich eine soziale Aspekte, wieso ich Finger weglasse von Weine, die unter 5 Euro kosten. So viel mal dazu. <lacht> ähm, wenn ich jetzt einen gehaltvollen, tollen Lemberger haben möchte, dann würde ich persönlich sagen, in meiner Bubble, in der ich mich so bewege, sind wir irgendwo bei 10, zwischen 10 und 15 Euro. So. Es gibt aber auch Lemberger für 7 Euro, die vollkommen fein sind, die keinen Fehler haben, die lecker im Geschmack sind, ähm, mit denen man zufrieden sein kann. Genau.
0: Das haben wir jetzt schon eine ganze Menge gelernt und man hört raus, du hast ordentlich was auf dem Kasten. Ich habe so das Gefühl, eine Weinkönigin muss mehr können als früher. sie Busi, Busi geben, neben anderen Lächeln Menschen. und winken. Ja, was, 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 was muss man denn? Genau. Was muss man nicht
1: können, um Weinkönigin zu sein? Wenn du kommst jetzt hierher, soll ich mir eine Krone auf?
2: Die Krone, die liegt immer <lacht> in <meinem> Auto. <lacht> genau. Ähm, es dreht sich nicht nur darum, wie gesagt, dass man eine Krone auf dem Kopf hat und äh, lächelnd und winkend neben irgendwelchen wichtigen Menschen steht. Ähm, jede von uns kann das Amt so gestalten, wie sie will. So viel mal dazu. Also wir bekommen da keinerlei äh, Vorschriften oder was auch immer, sondern wenn man den Titel hat, dann kann man mehr oder weniger das Amt gestalten, wie man, wie man möchte. Natürlich muss ich da erstmal durch die Wahl durch. Die Wahl besteht daraus, dass es zuerst eine Fachbefragung gibt, wo jede Kandidatin einzeln mit der Jury in einem Raum sitzt. Die Jury sind 30 bis 35 Personen aus der Weinbranche, aus dem Weinhandel, aus der Weinpresse, Berufsverbände, Branchenverbände und so weiter. Und die haben eine halbe Stunde lang Zeit, jede Kandidatin zu löchern. Mit allen möglichen Fragen, die sie möchten. Seien es weinpolitische politische Themen, wein fachliche Fragen, wein gesellschaftliche Fragen. Und da muss man einfach eine halbe Stunde lang, circa eine halbe Stunde Rede und Antwort stehen. Gab es da auch
1: eine, eine Frage, wo du dachtest, oh, das weiß ich jetzt aber wirklich nicht?
2: Ähm, es waren tatsächlich, es ging viel um die eigene Meinung, viel um die eigene Haltung und über bereits Erlebtes aus meinem Lebenslauf, wie die Zeit in Hamburg war, was ich von da aus mitgenommen habe, aus meinem Praxissemester und so weiter. Also viele Dinge, die ich persönlich einfach erzählen kann, meine eigene Haltung äußern kann. Von daher fällt mir das jetzt nicht so schwer, dadurch, dass ich eine Meinung habe, dadurch, dass ich ein gewisses Wissen zu weinen habe, da spontan drauf zu reagieren. Genau. Und abends ist dann eine Galaveranstaltung mit... Irgendwas um die 300, 400 Besucher ähm, aus, auch aus der ganzen Branche mit Familie und so weiter, wo dann einfach noch verschiedene Spiele und Aufgaben auf die Kandidatinnen warten, die sie dann auf der Bühne absolvieren müssen.
0: Und wie kamst du überhaupt dazu, dich dafür zu bewerben?
2: Also ich glaube einfach, wenn man in dieser, in dieser Branche unterwegs ist, da schon irgendwie die Kindheit und die Jugend auch mehr oder weniger ein bisschen drin verbringt, dann bekommt man ja immer mit. So, da gibt es Weinköniginnen und bei uns auch beim, beim Weinfest in der Stadt in Winnenden bei uns. Da ist jedes Jahr die Weinkönigin oder die Weinprinzessin da zur Eröffnung. Und dementsprechend spielt es schon immer so eine Rolle, auch schon in meiner Kindheit. Und man kennt dann auch die ein oder andere, die Weinkönigin oder Weinprinzessin war. Und dann, ja, dann war der Wunsch eigentlich schon länger da, tatsächlich mich zu bewerben. Während im Studium wollte ich mir die Zeit jetzt nicht nehmen und dann Pausensemester Pausen, Semester einlegen müssen oder so. Deswegen hatte ich es während dem Studium nicht gemacht. Und nach dem Studium kam dann direkt Corona. Und in der Zeit haben im Anbaugebiet Württemberg keine Wahlen stattgefunden. Das heißt, meine Vorgängerin, die Tamara, die war drei Jahre lang im Amt. Und es wurde immer verlängert, weil keine neue Wahl stattgefunden hat. Und jetzt im vergangenen Jahr war halt das erste Jahr, wo wieder eine Wahl stattgefunden hat. Und dann dachte ich, ja, jetzt bis 27. Wenn es jetzt nicht machst, dann machst es gar nicht mehr. Und deswegen habe ich die Chance noch ergriffen.
0: Und jetzt bist du Markenbotschafterin der, der württembergischen genau. Reine und so unterwegs. Und was machst du da, außer jetzt uns zu besuchen und zu beehren?
2: Also sehr vielfältig tatsächlich. Wenn ich jetzt auf die letzten zwei Monate zurückblicke, also ich glaube zweieinhalb Monate sind es jetzt, die ich äh, im Amt sein darf, dann war es natürlich am Anfang viel Pressetermine, viele Telefonate und so weiter. Dann kam die Weihnachtssaison, da war bei uns erstmal die Eröffnung vom Weihnachtsmarkt in, in Winnenden. Dann kam eine Glühweinprobe dabei, da mit einher in, in Heilbronn auf dem Weihnachtsmarkt war, die einfach eine Weinprobe, aber halt nur mit Glühwein. Dann kam noch eine Weihnachtsfeier von diversen Verbänden dazu, Neujahrsempfang bei uns in der Stadt. Dann war ich auf einer Weinmesse mit dabei in Hannover, also auf einer Weinmesse, die nur badischen und württembergischen Wein äh, repräsentiert und durfte dort so Weinwalks machen, also Weinproben über die über die Weinmesse und so sind es ganz vielseitige Sachen. Ich war auf der CMT zwei Tage dabei als, als Botschafterin für den für den Wein aus dem Remstal. Ich war auf der Grünen Woche in Berlin vergangenes Wochenende, genau. Und durfte da bei einem Empfang in der Landesvertretung Baden-Württemberg dabei sein und bei einem äh, bei einer Talkrunde über Weinbau mit unserem Ernährungsminister Peter Haug teilnehmen. Und deswegen ist es schon vielseitig zwischen Fest, Weinproben und doch auch weinpolitische Veranstaltungen.
0: Ja, dabei muss man ja immer nüchtern bleiben. Ne? Man hat ja auch wichtige Gespräche dabei. Trinkst du bestimmt sehr gerne Wein. Was ist eigentlich, was trinkst du denn besonders gern?
2: Ich trinke sehr gerne, ich bin eher Team Weißwein, mhm. ähm, weil Rotwein mir einfach sehr zu schaffen macht. Also ich werde schnell müde von Rotwein und ähm, ich ja sind auch bei der bei der Kopfweh Problematik vom Anfang deswegen bin ich lieber beim Weißwein und da mag ich schon schlanke filigrane spritzige fruchtige Weine also ich bin großer Fan von einem Riesling und ähm, der hat einfach eine gute Säure der hat eine Frucht der ist nicht so plump und fett, sondern macht halt irgendwie Spaß noch beim zweiten Glas und das trinke ich sehr gerne. Mir
1: macht das immer wahnsinnig Spaß, wenn ich so, so Weinkenner, Experten höre, wie die Weine beschreiben. Die schmecken es an, dann schmecken sie immer Sachen raus, wie da die Erde und
0: dieses Gemüse und, und diese Frucht und dieses Kraut. Manchmal tun sie mir aber auch leid, weil manchmal haben sie auch einen Apfel in der Nase. Ja, irgendwie, ja, oder Aber noch lieber Schlimmeres. Apfel als Gemüse. <lacht> no noch, <lacht> ja. noch Schlimmeres. Wo, wo, und ich verstehe immer
1: nie, wo, woher woher kommt so was. Also ich schmecke immer nie was raus. Ich gebe mir manchmal echt Mühe. Und, und du sowas. trinkst gerne Wein. Und ich trinke gerne Wein und manchmal auch zu viel. Um, mhm. <lacht> aber aber ich schmecke immer nie dieser Rum, so so Raus. Manchmal so ein bisschen Beere oder so, aber...
2: Das ist ja schon mal ein guter Weg. Also es ist viel Übung, wirklich. Also ich glaube, eine gewisse Begeisterung dafür muss man schon haben, jetzt Wein probieren zu wollen und da rauszufinden, was man da jetzt für Aromen schmeckt und riecht. Das muss man natürlich nicht. Ich trinke auch total gern Wein, ohne drüber nachzudenken, nach was genau der jetzt schmeckt und was für Aromen da drin sind, sondern trinke ihn einfach, weil er mir schmeckt in dem Moment. Aber wenn man sich bewusst damit befasst, gibt es verschiedene Schemata, wie ich Wein praktisch sensorisch analysiere. Das fängt an mit dem Auge. Ich schenke mir ein und ich schaue mir den den Wein im Glas an. Welche Farbe hat der? Welche Struktur hat der? Sind da noch irgendwie kleine Bläschen drin? Habe ich Fremdkörper im Wein? Hat er zum Beispiel ein Depot oder war der Korken kaputt und ich habe Korkenstücke im Wein? Das sind auch so Sachen, die man mit dem Auge einfach begutachtet. Und wie kräftig ist er von der Farbe? Ist er trüb? Ist er klar? Dann rieche ich rein ins Glas und da geht es dann halt los, dass man ja, sich schon anhand von der Farbe vom Wein leicht vermuten lässt, in welche Richtung es geht. Also klar, wenn ich einen Rotwein habe, erwarten mich andere Aromen, als wenn ich einen Weißwein zum Beispiel habe. Und dann gibt es auch Hilfen, wenn man das tatsächlich üben möchte, so Aromaräder, wo einfach ganz, ganz, ganz viele Richtungen, in die es gehen kann, beschrieben sind, die Aromen genannt sind und man dann mit der Hilfe, die man dann vor sich liegen hat, viel einfacher auf die Sachen kommt. Also vielleicht ging es euch auch schon so, dass wenn ihr irgendwo wart und ihr habt einen Rotwein getrunken und irgendeiner sagt, oh, mh, der schmeckt aber noch schwarze Johannisbeere, in dem Moment <lacht>
1: genau macht es so. bei
2: euch auch einen Klick und ihr denkt, ah ja, jetzt wo er sagt, riecht es auch. Mhm. Und das ist einfach so eine kleine Hilfe, wenn man das schon vor sich hat und bisschen suchen kann, ah, was für Aromen könnten das sein, dann fällt es einem einfacher. Und so kann man üben, im Geschmack genau das Gleiche, wenn man den Wein dann probiert.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, das üben wir ein bisschen. Können wir das auch mit einem Trollinger üben? Weil der hat es ja irgendwie schwer, unser geliebter schwäbischer Trollinger. Der hat ein bisschen schwer. Warum eigentlich?
2: Ja, ich glaube, da muss man auch ein bisschen in die Vergangenheit blicken, so ein paar Jahrzehnte zurück. Trollinger war lange Zeit die ja eine der wenigen Rebsorten, die angebaut wurden, auch nur hier in Württemberg. Also Trollinger gibt so eigentlich nur bei uns und noch ein bisschen in Südtirol als Vernatsch. Und dann war es das eigentlich auch schon im Trollinger. Und die Art, wie der Trollinger schmeckt, kann man ein bisschen darauf zurückführen, wie die Traube aussieht. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Trollinger Trauben gesehen habt, aber die sind relativ groß und haben eine hellere Schalenfarbe. so Und dann ist es eigentlich so, dass der Trollinger es sehr gern warm mag und sehr, ja, der tut sich schwer bei uns manchmal reif zu werden. So war es zumindest früher, weil er einfach sehr große Beeren mhm. hat und ganz, ganz, ganz viel Sonne und Wärme braucht, dass er reift. Und wenn ich den jetzt ähm, ernte und ich beiß einfach mal so eine Traube rein, dann sehe ich, dass das Fruchtfleisch ja trotzdem weiß ist. Und nur diese Schale hat Farbe. Wenn ich da jetzt versuche, den zu verarbeiten und die Schale ist gar nicht so tief rot wie bei einem Cabernet Sauvignon zum Beispiel, dann kann der ganze kann die ganze der ganze der Saft und der Wein ja gar nicht so farbintensiv werden zum Beispiel, wie jetzt bei einem Wein, der ganz kleine Beeren hat und ganz dunkle Haut. Da ist ja das Verhältnis zwischen Fruchtfleisch und Schale ein ganz anderes wie beim Trollinger. Und dann habe ich noch ein Jahr, was nicht ganz so heiß war und dann wird es eigentlich fast ein Rosé, wenn ich das abpresse, weil ich diese Farbe und auch diese Gerbstoffe aus den Schalen gar nicht hab wie bei, einem, bei einer anderen Rebsorte. Und dann früher hat man halt immer auf Masse gearbeitet, dann hingen da halt viel zu viel Trauben in einem Weinberg und dementsprechend hat die Rebe ja gar nicht so viel Kraft, jeder einzelne Stock, um da jetzt jede Traube voll auszureifen. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel eine Ertragsreduktion mache, wie es ja heute gang und gäbe ist, dann hat die Rebe ja viel mehr Kraft für jede einzelne Traube, ich die Aber Der Wein wird dann
0: auch teurer und das zahlen dann die Leute nicht mehr.
2: Genau, jetzt beim Trollinger bewegen wir uns da noch in einem ganz akzeptablen Rahmen. Also ich würde mal sagen, ein Trollinger und der Literflasche aus Württemberg kriegt man irgendwo zwischen 5 und 6 Euro. Also das ist ja noch im Rahmen, sage ich mal. Klar, wir war da früher deutlich günstiger, aber dann war es halt auch eher ein Rosé, der nicht wirklich viel Geschmack hatte und jetzt auch nicht so... Der beste Rotwein war, sondern halt eher so ein ganz leichter Rosé. Und heute erlebt der Trollinger aber schon so ein bisschen ein Revival. Also die letzten Jahre gerade wo man auch ein bisschen auf alkoholreduziertere Produkte zurückgreift und so dieses Alkoholarm, Alkoholfrei immer wichtiger wird und man nicht mehr nur auf diese ganz fetten, voluminösen Holzfass 15 Volumenprozent Weine steht, tut sich der Trollinger wieder ein bisschen leichter, weil der vielleicht auch mal 11, 12 Volumenprozent hat und nicht ganz so schwer ist und der wird gerade wieder beliebter.
0: Na, das ist doch auch irgendwie gut.
1: Das ist ja... Äh Trollinger gut.
0: Mhm. Trollinger besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Ja, besser ist das. Die EU möchte jetzt auch beim Weinanbau den Pflanzenschutz verbieten. Also besser verbieten oder besser lieber doch die Pflanzen schützen dürfen?
2: Also... Die, genau, Hintergrund ist das, dass die EU-Kommission aktuell darüber debattiert, ob es ein Pflanzenschutzabkommen gibt aus Artenschutz- und Pflanzenschutzgründen, ähm, das den kompletten äh, ja, Pflanzenschutz in Schutzgebieten verbieten soll. Schutzgebiete sind Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete und so weiter. Und zu großen Teilen liegen bei uns in Württemberg die Weinberge in solchen Schutzgebieten, Weil man damals gedacht hat, ha ja, man will diese Landschaft schützen, man will, dass die Weinberge so erhalten bleiben können, dass da keine Häuser gebaut werden und dass da nichts verändert werden darf.
0: Das klingt ja erstmal gut.
2: Genau, so damals war der Gedanke ja. auch sehr gut, dass man das so erhalten kann und diese Kulturlandschaft, und bei uns ist Wein ja wirklich ein sehr kulturelles Thema, sehr kulturell geprägt, dass man das erhalten kann. Und jetzt soll in diesen Schutzgebieten ein komplettes Verbot von ähm, Pflanzenschutzmitteln ähm, erwirkt werden.
0: Das Hört sich auch nicht verkehrt an, so als Laie, keine Chemiekeule mehr drauf, ist doch prima.
2: Genau, so als Laie klingt das, glaube ich, super und wenn ich das als Otto-Normalverbraucher und nicht mit der Landwirtschaft verbandelter Mensch lese, denke ich, ja finde ich toll, das schützt die Umwelt, das schützt die, 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 die Pflanzen, die Tiere wunderbar. Aber man darf auch keinen biologischen Pflanzenschutz mehr betreiben, also gar nichts. Wir spritzen bei meinen Eltern im im Weingut, wir sind biologisch zertifiziert und wir spritzen Sachen wie Backpulver und auch Backpulver wäre dann nicht mehr erlaubt oder Kalk, was und wir ist Das ist ein
0: Problem für euch?
2: Genau, ähm, wenn wir keinen Pflanzenschutz mehr betreiben dürfen, dann gibt es ergo keinen Weinanbau mehr in Württemberg weil wir haben ein sehr feuchtes Klima bei uns. Wir sind jetzt nicht irgendwo in Südfrankreich, wo es immer heiß ist, sondern bei uns ist es oft neblig, bei uns ist es kühl, im Sommer auch mal, bei uns regnet es häufiger. Und dann sind Schimmelpilze und so Pilzerkrankungen, diese Sporen, die vermehren sich dann wahnsinnig schnell. Und das ist das, was wir im Weinbau als großes Problem haben, diese Pilzkrankheiten.
0: Ist der Käse schon gegessen?
2: Oder? Der Käse ist noch nicht gegessen? Nee, das ist aktuell in der Debatte, aber mir ist es einfach sehr wichtig, dass auch Leute, die jetzt nicht direkt damit. Ja, konfrontiert werden, ne? trotzdem wissen, um was es geht, weil im Endeffekt möchten wir alle heimische Produkte haben, möchten wir heimische Lebensmittel haben. Und das, Ende, ja, das Endergebnis, wenn wir keinen Pflanzenschutz mehr betreiben dürfen, wäre kein Weinanbau mehr bei uns. Sprich, wir müssten dann Wein importieren noch mehr, als wir es ohnehin schon tun. Und ich glaube, dass dieser große Import-Export weltweit nicht die Lösung ist, um die Umwelt zu schützen.
0: Ja, und das kann auch mhm. einer angehenden deutschen Weinkönigin nicht Warten geben, wir ab, wie die Wahl ausläuft. Du, du, du stehst dann nochmal zur Wahl, ne?
2: Genau, im September äh, findet die Wahl zur deutschen Weinkönigin statt.
0: Und wer nimmt da noch teil? Sie sind dann so
1: Weinkönigin Baden, Weinkönigin... Genau, noch? genau.
2: also alle, alle Gebietshoheiten oder Gebietskönigin aus allen 13 Anbaugebieten in Deutschland. 13. 13.
0: Ja, also da würde ich sagen, da wünschen wir viel Glück.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Können wir auch abstimmen? Das funktioniert nicht, nein.
2: Der SWR ähm, hat seit letztem Jahr die Möglichkeit geschaffen, dass in der allerletzten finalen Runde auch die Zuschauer mitentscheiden dürfen.
0: Na dann drücken wir mal die Daumen und sagen vielen Dank, es war uns eine Ehre.
2: Ich habe zu danken.
0: Podcast BB. Ein Angebot von Röhm-Medien.